0: Ildikó Lehti nem vagyok, vagyis, hogyha magyarul mondanám, akkor azt mondanám, hogy Lukács Ildikó, mert az a lánykori levem. Magyarországról jöttem, pontosabban Budapestről Budán születtem, és ott laktam egész sokáig, tehát 1968 Olemme täällä Kansallismuseossa eli Helsingin ihan keskustassa. Me istumme täällä ihan holvikäaren alla ja meidän takanamme on lasivitriini. Ja tässä vitriinissä on hyvin kauniisti kansallissuomalaiseen tyyliin kuvattuna kolme tieteen alaa. Kansatiede, historia ja arkeologia eli esihistoria. Ja se liittyy tietysti kansallismuseon historiaan, mutta samalla minunkin elämään menoon, koska olen tehnyt elämäntyöni täällä kansallismuseossa. Olen ollut ensin kansatieteellisellä osastolla vielä muinaistieteellisen toimikunnan aikana, eli 1970-luvulla. Sen jälkeen kansallismuseosta tuli osa museovirastoa. Ja mä siirryin tutkimusosastoon ja hoidin sitten suomalaisugrilaisia kokoelmia. Mutta samalla mä olen kyllä tutkinut suomalaisia kansanpukuja ja ylipäätänsä suomalaista kansatiedettä. Ja olen kyllä opastanut kovin mielellään. Olen vetänyt opastuksia sekä suomeksi että Unkariksi, ranskaksi ja sitten Venäjäksi aika paljon. Ja, ja mä kyllä olen aina rakastanut sitä, että on yhteyttä myöskin ihmisiin, vaikka Mä on tietysti ollut myöskin tutkija. Mä on pitänyt aina tärkeänä, että tutkijana täytyy löytää yleisö, koska kansatieteilijä on ihmisten tutkija, ihmiskäden tutkija, mutta jos menettää sen yhtey- sitä yhteyttä ihmisiin, niin se tieteen taso minusta kärsii. Kyllä mä, mä olen sitä mieltä, että tutkijan löytää, täytyy löytää lukijaansa ja täytyy kohdata näyttelykävijääkin. osastonjohtaja, silloinen Hilka Vilpula sanoi, että no Ildiko, nyt pitäisi oikeastaan inventoida koruja. Ja ensin kävi läpi kaikki suomalaiset korut. Ja kyllä se inventointi oli aika hankala. hän oli tietysti sitä vanhaa Suomea, niin kaikki korut oli kullankarvaisia eikä kullan värisiä. Ja samaan aikaan mä sitten aloitin opiskelut myöskin tällä, tai jatkoin opiskelut jo maisterina yliopistossa, tulin lisensiaatiksi. Minua kiinnosti siis suomalaisuklaiset kielet ja etupäässä halusin kyllä päästä Siperiaan ja jatkaa hantinkielen opintoja. Minulle sanottiin selvästi Neuvostoliitosta silloisesta, että Siperiaan ei pääse, mutta jos haluatte muualle, niin Marin pääsee. Ja siinä oli sitten kaikki sattumaa, että samanaikaisesti sitten sain luetteloitavakseni suomalaisugrilaisia koruja. Samaan aikaan sitten opiskelin Maria, ja minusta tuli sitten tämän Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis teknillisen yhteistoimintakomitean kansatieteen ja antropologian sihteeri. 1981 mä pääsin ensimmäisen kerran sitten Mariin, että se oli alku, en tiedä oliko testi, mutta joka tapauksessa jos se oli testi, ihan hyvä, koska mä ajattelin sen jälkeen, mä Pääsin sitten ja kentällä sitten aina odotti joku yhteishenkilö ja pääsin ihan niin kuin oikein kentällä niin sanotusti, että mä en ollut mikään semmoinen virallisen delegaation jäsen, vaan yleensä olin yhden samanikäisen tai vähän nuoremman tutkijan kanssa, joka oli naiskollega ja meitä naisia oli kaksi ja kyllähän me patikoitiin bussilla ja henkilöautolla ja millä vaan käveltiin paikasta toiseen. Ja se oli hyvin semmoista kansanomaista. Ensimmäisen tänne tutkimusmatkojen aiheena oli nimenomaan marilaiset korut. Mä oikeastaan nyt jälkikäteen ihmettelenkin, että naiset näyttivät todella raskaita rahakorujaan, jotka ovat hyvin arvokkaita. Ja näin sain tietää todella hyvin paljon siitä, että miksi näitä koruja pidettiin, kuka on valmistanut, mitä näitä käytettiin, miten puhdistettiin. Eli kaikkia tällaisia pieniäkin niksejä, joita aikaisemmin ei osattu kysyä. Ja minua kiinnosti nimenomaan se nainen siinä korujen takana. Mutta niihin tuli sitten aina tämä kontekstinäkökulma, eli todella tämä näköinen magia, eli juuri pahan silmän, voima, silmän voittaminen. Sitten juuri, että naisilla oli oma semmoinen verkosto, ja se korujen kautta tuli erittäin hyvin selvillä. Ja se oli kyllä hyvin jännä, että tämmöiselle nuorelle muualta tulleelle, huonosti Venäjän puhuvalle, nuorelle naisella, jolla oli kaksi pitkää palmikkoa, mutta kuitenkin kolme lasta. Eli mä olin hyvin semmoinen uskottava tyyppi, että mä äiti. Sillä lailla sitten nämä hyvin paljon kertoivat omista omasta elämästään. No. Että se oli minusta se tärkein, että, että mä sain erittäin paljon tietoa elämästä, että miten he todella niin tekivät ja mitä nämä korut me näyttelivät osan elämässä ja miksi näitä kansanpukuja vieläkin valmistetaan. Koska no. se oli minusta se Pointti, miksi minä läksin ylipäätänsä Maria tutkimaan, täällä ei kukaan enää osannut vastata, että miksi.
1: Ildiko Lehtisen tutkimustyö on jatkunut liki 50 vuotta. Matkoilta kertyi Kansallismuseon hänen matkalaukuissaan noin tuhat esinettä. Väitöskirja käsitteli marilaisten koruja, mutta pelkkät esineet eivät tutkimusmatkailijaa kiinnostaneet, vaan naisen elämä niiden takana.
0: Tämän väitöstutkimuksen jälkeen tuli tämä pukujan transformaatio, eli muutosvaiheet, että miksi pukut, miten ne mitä ne puvut muuttuvat, se oli tämmöinen postdoc-tutkimukseni ja sen jälkeen sitten vedin yhdessä professori Helena Ruotsalan kanssa kymmenen opiskelijan ryhmää yhteen Marilaiskylään, Sorunsaan, eli Marilaisitteen Utsonkyään. Ja siitä tuli tällainen, miten modernisaatio on vaikuttanut marilaiseen naiseen. Että se oli semmoinen varsinainen arjen tutkimusta. Identiteettihän muuttuu koko ajan ja mareillakin on monta identiteettiä ja yksi niistä on tämä kansallinen identiteetti. ja Sen näkyväksi tekeminen se onnistuu pukkujen avulla. Ja kyllä siellä käytetään niin, on semmoista niin sanottu Joskarolan puku, eli semmoinen yleinen kansallispuvun tyylinen puku. Siinä ajatuksena oli, että se oikea marilainen kansanpuku on niin työläs valmistaa, että neuvostovallan aikana naisella ei ole enää niin paljon työtä, siirrytään helpompaan.
1: Lehtinen työskenteli Kansallismuseon kulttuurimuseossa, joka esitteli koko toiminta-aikansa suomalais nyt kokoelmat ovat varastossa.
0: Kyllä, tottakai toivon, että pikemmiten saadaan edes jotain esillä. Suomi on ollut kyllä suomalaisukulaisen sanotaan kansatieteellisen tutkimuksen keskus juuri siitä syystä, kun meillä oli nämä kokoelmat. Mä olen yrittänyt saada museoita heräämään Marinmaalla tai Vaskortostanissa, Udmurtiassa, että Museot on kaikille ja nimenomaan museoiden kieli on tärkeää. Koska museo on edustaa tällaista virallista muisti, muistiorganisaatiota, niin jos ihmiset huomaa, että siellä on kyltit ja tekstit mariksi, komiksi, eli omalla äidinkielellä, niin se kunnioitus kasvaa. Eli tämä oli minulle tämmöinen fiksa idea, mitä mä halusin ehdottomasti toteuttaa. Meillähän on Suomessa ollut silloin... 80-luvulla hyvin voimakkaasti esillä sukukansat. Ja se sukun kanssa ei ollut pelkästään meidän sydämen asia, vaan se oli myöskin opetusministeriön sydämen asia. Meillähän oli ohjelma ja perustettiin Emma Kastreenin seura. Ja Kastreenin seurassa mä olin sitten puheenjohtajana hyvin pitkään ajan. Ja pidin tärkeänä juuri sitä ruohonjuuren tason työtä. Sitä, että Suomalaisuklaiset kansat, heillä on oikeutta omaan kulttuurinsa, niin minusta se on ollut ihan osa tätä samaa kansatieteilijän työtä. Että tavallaan se oli niin kuin kansatiedettä, mutta tällaisella yhteiskunnallisella tasolla. No nyt, niin minut valittiin Kalevalaisten naisten liiton puheenjohtajaksi pari vuotta sitten, ja viime vuonna minulla oli semmoinen esitelmäsarja, jota mä varmaan en pysty enää uudestaan toteuttamaankaan. Meillä oli teemana samaa sukua, eli suomalaisukulaiset kansat olivat aika lailla esillä. Ja sitten mä oon käynyt eri yhdistyksissä, eri puolella Suomea pitämässä esitelmäsukukansoista. Kun mä laskin yhteen, niin ainakin neljässä kymmenessä paikassa ja sain taas levittää ihan uusille kuulijoille tietoa. Ja oli ihana kohdata yleisöä, joka muisti minua vielä. Kyllä se oli minusta viime vuosi erinomaisen. Ihanaa.
1: Sitten lapsi-lapsi soittaa. Keskustelu käydään unkariksi. Tästä Ildiko Lehtinen myöntää olevansa ylpeä. Hän on onnistunut Suomessa opettamaan kielensä myös seuraaville sukupolville. Vielä summaus suomalaisuudesta. Tutkijan mukaan se on Ainaista muutosta?
0: Nimenomaan kansallismuse on kyllä tehtävä on kertoa, mitä Suomen maasta löytyy, koska eihän muualla kyllä siitä kerrotaan. Mutta mikä se suomalaisuus on ja mikä se suomalainen kulttuuriperintö on, niin minusta se ei ole mitään semmoista museaalista säilytettävää tavaraa, vaan sehän on aina muuttunut, että keskiajalla muuttunut, esihistoriallisella ajalla muuttunut ja muuttunut kansatieteellisenä aikana ja koko ajan muuttuuhan nytkin, että mm. ei ole mitään sellaista yksi ja oikea suomalainen kulttuuriperintö, vaan se on aina ollut muutosvaiheessa ja se on Kansallismus on todella sellainen keskeinen tehtävä että mitään kuvastaa sitä muuttuvaa kulttuuriperintöä ja mitä poimia siitä suomalaisuudesta, mikä on se kaikkien kannalta keskeinen. Onko se todella se että suomalaiset Suomessa on tämä tasa-arvo? Se on ehkä todella semmoinen kysymys joka kaikkia suomalaisia puhuttelee ja ehkä se läheisyys luontoon ja Se on aina varma muuttunut ja Suomessa aina on ollut niin sanottuja ulkomaalaisia. Onhan täällä ollut saksalaisia käsityöläisiä ja kyllähän koruja tehtiin ihan varmasti. Ei ainoastaan suomalaisten seppien voimiin, vaan kyllähän täällä on ollut ulkomaalaisia kisällä ja eihän Suomi ollut kaukana. Kyllä tänne on päästy. Jos katsotaan suomalaisia koruja ja korun muotoja, niin niissä on ihan keskiajalta lähtien sellaisia muotoja, joita on koko Euroopassa on käytetty.